0: 8 февраля, это Ротом подкаст, ежедневный подкаст, и сегодня записываю в полевых условиях в iPhone, сорян, к сожалению, съемки затянулись, они часто затягиваются, поэтому возможно эхо и не такой хороший звук, как обычно, прости. Второе объявление, возможно, ты уже заметил или заметила, что изменился логотип у подкаста Ротом. я его заказал в формате экспресс-дизайна, только у родоначальника экспресс-дизайна, очень круто, куча вариантов. Сейчас в Инстаграм у меня идет в течение суток голосования, какой из логотипов выбрать Мне нравится больше тот, который ты видишь прямо сейчас Тоже интересно твое мнение, как он выглядит для тебя Что же, давай обсудим новости воскресенья Точнее новости воскресенья, часть новостей, которые не успели обсудить на этой неделе И, конечно же, что произошло сегодня Вчера вышла статья а, на ресурсе The Daily Beast, Best, нет, Beast точнее, про Блумберга, а, который Майк, а, одного из кандидатов в президенты Соединенных Штатов Америки, с одной стороны, с другой стороны, это бывшего мэра Нью-Йорка, а также а, владельца компании Bloomberg. И сейчас появилась информация о том, что, ну, в общем, у него не все так круто идет с президентской гонкой. Я, честно говоря, не вдаюсь в подробности, потому что политика не в данном а, подкасте обсуждается, но... Но интересно, что он делает с точки зрения социальной сети. Есть такая платформа, называется Tribe. На этой платформе как раз можно заказывать, условно говоря, посевы по блогерам. И сейчас Bloomberg начал активно продвигать… Господи… Самого Блумберга на этой площадке как раз-таки среди а, блогеров за фиксированную плату в 150 долларов а, среди микроинфлюенсеров от 1000 до 100 тысяч подписчиков. Интересно, кто за 100 тысяч, не согласится за такой прайс работать. Но, а, короче, нужен а, оригинальный контент, который говорит, почему Майк Блумберг а, является лучшим кандидатом, который может быть как раз-таки президентом, что он сделает, чтобы все американцы чувствовали себя услышанными, уважаемыми, и рассказывает о том, каким он был классным мэром Нью-Йорка, то есть как они любят бывшего мэра Нью-Йорка. Здесь, конечно, хочется вспомнить компанию про Собянина, что спасибо Собянину за это и так далее, как это было в Инстаграм. У меня даже есть в блоге до сих пор статья, где я примерно подсчитывал рекламный бюджет как раз подобных размещений у блогеров российских, там были безумные цифры, ну, хотя безумные для Москвы, это, господи, три копейки, но в любом случае в Америке происходит то же самое, мы ничем не отличаемся, и они ничем не отличаются от, условно говоря, нас. Интересно, как будут реагировать на это политические силы другие, вступятся ли они в борьбу, в принципе, за умы блогеров, и будут ли блогеры соглашаться на такую рекламу, и будут ли они помечать, что это реклама, что более интересно, потому что, если в русскоязычном пространстве это, в принципе, в принципе, не принято, это а в, скажем, в западном пространстве. Есть часть стран, в которых, в принципе, реклама блогеров не выходит без а, подписи о том, что это реклама в Штатах. Не такая а, кардинальная ситуация, но в целом все равно интересно. Еще что хочется обсудить. Сегодня хочется обсудить а, пост, который вышел в группе SMM в Instagram, пост про фотографа, ну, точнее, не фотографа, а про владельца бара, который открыл бар, э, позвал туда фотографа, фотограф сделал фо фотографии блюд без договора, получил деньги, но спустя некоторое время они, в общем, с хозяином этого заведения расстались не особо сильно хорошо, то есть он оказался там гнилым человеком, неважно, кинул их, и сейчас, э, спустя год, на очередной фотографии, которую сделал этот фотограф, э, начинает писать в комментариях, что, а почему отмечаете автора, ну, в этой фотографии есть автор. То есть он сначала писал со своей страницы, потом начал писать с фейковых, и вопрос этого человека возникает к аудитории. Это, кстати, пост собрал уже 222 комментария. А что делать в данном случае? Стоит ли его блокировать, игнорировать? Ведь он получил деньги за свою работу, для которой его нанимали, и как бы они квиты. На самом деле все не так. И даже я хочу сделать статью про авторские права с точки зрения использования их в инстаграм контента который есть, и в других социальных сетях с точки зрения взаимодействия заказчика-исполнителя, потому что а, с фотографиями и моделями ситуация кардинально другая, то есть а... Скажем, чувство здравой логики здесь абсолютно отсутствует, но оно не работает так, как хотелось бы обычным людям То есть ты, допустим, думаешь, что заплатил за работу деньги, эту работу выполнили, результат этой работы твой Нет, это не так Если ты заплатил фотографу деньги и он ее сделал без договора, то это фотография его, которую он тебе может быть дать на использование Потому что это 100% интеллектуальный труд фотографа, который ты никакого отношения не имеешь. Соответственно, если ты заключаешь договор, то там тоже есть очень много нюансов. где Фотограф может ограничить количество площадок, на которых ты используешь этот контент. И условно, если ты заказываешь фотосессию для Instagram, дальше ты не можешь использовать эту же фотографию, допустим, в своем меню или наружной рекламе. И если там модели присутствуют, тем более. Есть авторские отчисления, есть, скажем так, процент, который идет за отчуждение прав. Есть очень много... Много нюансов, поэтому если вдруг вы заказываете фотосессию, а, покупаете работу других людей, интеллектуальный труд, всегда надо подписывать договор, всегда надо консультироваться с юристом. Я попробую разобраться в этой теме, ну, скажем так, на базовом уровне с основными советами и рекомендациями. Кстати, если ты юрист или вдруг у тебя есть какой-то друг, который хочет а, получить, скажем так, минутку своей славы, потому что статья будет 100% дико читаемой, а, пиши мне, я в любом случае буду сейчас искать и консультироваться, писать совместную статью, не обижу ссылками, упоминаниями, не волнуйся. Вот буквально а, Виктор, который написал мне статью про Микси, это уже получил несколько очень хороших офферов, едет в Москву на собеседование. Поэтому а, с точки зрения получения заказов и привлечения внимания, хороший контент в блоге native работает отлично. Что еще хочется обсудить? Рай, а, Рейнольдс все время спотыкаюсь на это имени, это актер, но я его называю больше маркетологом, потому что мне нравится он, конечно же, как актер, а мне нравятся его фильмы, все, наверное, которые выходят, но безумно нравится то, что он творит с рекламой. Последний недавно рассказывал про его кейс как он называется, господи, Суперкубком, а сейчас у него вышла новая коллаборация с Вестминстерским собачьим шоу, где его как он называется-то, господи, «Авиатор» — это «Джин». А где его «Джин», а его бренда «Авиатор»? Выступил спонсором Соответственно, они делали какой-то новый совместный коктейль Называющийся Сенсация И он снял рекламу Рекламу, в которой он готовится Ну, как бы собачье шоу Это собаки должны делать, условно говоря, какие-то трюки Делать проходку и так далее И вот он, как один из участников шоу, готовится, готовится, готовится А дальше бежит а С суперсерьезным, довольным, счастливым лицом И сзади на, на как бы, поводке Прыгает за ним бутылка джин-авиатор И это, как бы, конечно же, супер круто Вообще стоит, наверное, про него сделать отдельный материал, потому что то, что он творит, это фантастика. К новостям менее радостно. Тут мэр Хабаровска потребовал уволить сотрудницу местного хоккейного клуба из-за ее блоге в интернете. Если быть точнее, мэр Хабаровска потребовал уволить Любовь Краснослободцеву, очень сложная фамилия для меня потому что она ведет блог про, скажем так, городской активизм, а также пишет про власти то, что она считает правильным. Допустим, что Хабаровск, мэрия Хабаровска тратит в Москве на содержание своей, сказать, резиденции, представительства, я вообще не понимаю, что это такое, до 9 миллионов рублей в месяц просто на то, чтобы там было, как сказать, их представительство, то есть бесполезная штука. Ну и она, соответственно, делает подобные ролики у себя в YouTube-канале, пишет статьи, и сейчас мэр Хабаровска потребовал от хокейного клуба, чтобы в трехдневный срок ее уволили, иначе клуб лишится финансирования. А девушка говорит, что... Она выполняет свою работу хорошо, все там отлично и так далее. В принципе, я в этом не сомневаюсь, допустим. Интересно будет посмотреть, что сделает клуб, потому что клуб явно не пойдет на на конфликт с мэром. Придется увольнять девчонку, которая как бы ни в чем не виновата. Безумно жалко ее, безумно грустно, что в такой стране есть до сих пор такие вещи. И я даже не знаю, как это писать. Это полная жесть, полное дно. Я считаю, что ситуации надо давать максимальное освещение, чтобы все об ней знали, и чтобы мэр Хабаровская и любой другой мэр трижды подумал, чтобы своим каким-то подобным положением и властью пользоваться в личных целях, потому что он все-таки, я скатываюсь в политику, он слуга народа, а не босс. Короче, сорян скатывать в политику как бы от нее не хотел отойти. Что еще интересно произошло ночью? Тут ночью взломали все социальные сети Фейсбука, взломали Twitter официальные Facebook и Мессенджера, аналогично взломали страницы. Instagram, в инстаграм в инстаграм страницу фейсбука как бы звучит дико но в любом случае выкладывали всякую дичь формата, пишите на там какой-то e-mail, мы сможем сделать вашу защиту лучше в Твиттере, и в Инстаграм. Было просто это шок, потому что допустить то, что у таких компаний может быть взломаны социальные сети, это как бы странно. После этого начинаешь задумываться, в какой ситуации находятся твои личные данные, и что у все-таки происходит не просто так. Что еще? Тут появилась новость о том, что IT-шник создал бота которых вместо него ведет а, Тиндер. А, еще в две тысячи восемнадцатом году Джеффи Ли, исследователь данных из компании Дурдеш, он придумал как бы, разработку для Тиндера, которая обучил, в общем, условно говоря, нейросеть на библиотеке женщин из Гугла, Google фотографии, какие фотографии ему нравятся, какие нет, и, соответственно, этот вот бот, сервис, как угодно, свайпал влево или вправо по портрету девчонок, которые нравятся или не нравятся, но какого-то особого успеха это не принесло, и он забил. Но при этом в 2020 году, соответственно, в этом. А, программист из Беги заинтересовался этим алгоритмом, но решил его немножечко прокачать а, для того, чтобы не тратить много времени на поиск партнерш для общения, назовем это так. Он а, посмотрел на код предыдущего программиста и дополнительно научил его разговаривать. А для обучения он использовал стандартные ветки диалогов из рудиментарных чатов, ну, видимо, чатов, которые были до этого. И обновленный Бог смог одновременно просматривать, отсеивать фотографии сотен девушек. В принципе, он получал по 5 матчей в неделю, общался с двухстами девушками одновременно. А, интересно посмотреть в принципе на то, как а, какое общение было в этой в этом чате. Очень хотелось бы, честно говоря, посмотреть на скриншоты. к сожалению, я их нигде а, не нашел. Зато есть инструкция, как а, установить этого бота себе. Если интересно, на Дидхабе, ее без проблем можно найти, но учитывая, что а, бота заблокировал Тиндер, потому что за подозрительную активность. Слишком он а, был активный а, в поезде второй половинки. И, наверное, последняя новость сегодня расскажу, потому что качество звука так себе хромает. На завтра оставлю остальные. А, тут основатели призма, помнишь, приложение такое было для обработки фотографий. Взлетела просто безумная нейросеть и все дела. Очень крутая была вещь, хотя от нее отошнило уже там через пару дней от обработанных подобным образом фотографии. И основатели запустили групповой мессенджер Capture, с чатами на основе изображения или местоположения. И вот когда очередная компания запускает очередной мессенджер, я всегда просто бью себя а, рукой по лицу и думаю, что за дичь и зачем на это тратить деньги. Но я посмотрел этот сервис, этот мессенджер, назовем его так, и это супер интересная нестандартная вещь. То есть наверняка у тебя была такая ситуация, когда а, ты смотришь, не знаю, футбол или смотришь концерт и где-нибудь попадаешь и хочешь пообщаться с людьми, которые находятся прямо здесь. Вот как один из простых кейсов, допустим, я помню, как раньше особенно я дико смотрел Евровидение, ну то есть это лет, года 3-4 назад. Ты смотришь и хочешь обсуждать это сразу. Ну потому что я вообще очень эмоционально люблю смотреть любые шоу, передачи и так далее. Надо обмениваться мыслями. Единственные варианты, которые позволяли тебе как-то видеть чужое мнение, обмениваться там, друг с другом, комментировать, потому что ну, это супер интересно, когда что-то объединяет тебя вот так вот очень сильно. Это были, ну, телеграм-чатов тогда особо не было, в принципе, не было их, по-моему. А в Твиттере по хэштегу что-то искать. Но Твиттер как у нас распространен, там три с половиной коллеги сидело, что-то обсуждали, и там что, еще я жил, хэштеги были ужасно длинные, короче, найти было что-то сложно. В данном случае подобные активности позволяют тебе создавать глобальный чат, в котором могут собираться фанаты кратковременно на вот время вот этого проведения. Или же, допустим, на футболе. Ты можешь сидеть, и у тебя есть чат, который объединяет как раз-таки людей, которые находятся прямо здесь, на матче, и можешь это обсуждать. И конечно, функционал пока, на мой взгляд, не до конца допилен потому что, но ну, если ты э, наведешь, допустим, камеру на, на телевизор, тебе алгоритм предложит э, чата на тему, что посмотреть. Или если на компьютер, то чаты, допустим, IT-сообщества. Там есть раздел Discovery, то есть ты заходишь, смотришь просто интересные чаты, при этом ты можешь создать а, три формата чатов. А, это как бы каналы, а, ну, где люди могут подписаться и просто следить за твоим контентом. Чаты, где могут все общаться, и так называемое интервью, где может общаться только два, Два человека, а все остальные, кто туда вступает, они просто молчаливо слушают. Вот интервью, мне кажется, супер интересная вещь, и такое можно внедрять в Telegram, потому что, ну вот, по дефолту я уверен, что многие владельцы телеграм-каналов начнут использовать его, и это будет дико интересно, в принципе, всем остальным почитать. По поводу монетизации пока нет никаких данных, но в целом я зашел, посмотрел, ты можешь скачать, это приложение доступно пока только для iOS, для андроида будет впереди, а там уже куча контента, там уже интересно, там уже есть какое-то общение по интересам, например, я нашел чат любителей полных собак, полных ленивых собак, по-моему, называется, или толстеньких ленивых собак. Ну, то есть абсолютно дичайшие вещи. Мне немножко напомнила это историю а, групп ВКонтакте, допустим, там, времен 2008-2009 годов, когда там были все эти группы любителей перевернуть подушку холодной стороной и, и перед сном, и все такое. А, очень интересная вещь. Я посижу, наверняка, вечером сегодня там, и, возможно, даже пару вечеров зависаю, потому что это что-то новое, это объединение людей абсолютно по другим интересам, при этом там нет... Как такового, насколько я понял переписки личные То есть это не мессенджер в стандартном в привычном формате, когда ты общаешься Напрямую с каким-то человеком Это как раз групповое такое вот общение Там безумное количество уже каких-то каналов завелось с диким контентом, конечно же, все начинающие с сммщики сразу же врываются на все новые площадки, начинают туда копипасти очень быстро какой-то контент из других пабликов в надежде, что вот сейчас-сейчас мы обгоним всех и, наконец-то, не знаю, взлетим и будем первыми на этой площадке. У них никогда не удается, я сам помню, как-то регистрировался на социальной сети, которая которой был огромный потенциал и создал там, наверное, 3 или 4 паблика, это было в тише года, у меня был паблик, конечно же, с оротикой, с котами, собаками, путешествиями, что-то еще. Я прям люто наслаждался тем, что на меня подписалось 100 человек. Я думал, все, я вот буду самый крутой просто в этом мире. А социальная сеть закрылась, я забил, наверное, через месяц наведение этой страницы. И, ну, но опыт интересный. Что тут еще сказать? На этом у меня сегодня все. Спасибо, что дослушиваешь. Надеюсь, звук был не слишком удачным. потому что я пишу, буквально в ангаре. И услышимся с тобой завтра по поводу нового логотипа. Пиши мне, пожалуйста, в личку. И очень интересно мнение всех. У меня реально есть там вариантов 12-13. Но этот, мне кажется, такой, я его называю с небольшой ебанцой. И ты уж меня прости за мат, но он такой прикольный, по-доброму, хороший. К нему можно будет привыкнуть. А все. На этом хор... все. Хорошего дня, утра, вечера, когда ты слушаешь подкаст. я не знаю. Услышим с тобой завтра. Пока.